0: Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, Te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Benvenuto alla puntata Come potenziare il business e la tua vita. Se ritieni che questi podcast siano di ispirazione per il tuo business e per la tua attività, allora puoi andare su www.danbogiatto.com e scaricare il report professionale in maniera del tutto gratuita, immettendo la tua email che ho preparato specificatamente per aiutarti a sbloccare il tuo business e raggiungere nuovi livelli. Eccoci quindi per la nuova stagione e per la puntata, la prima puntata della nuova stagione che prevede un incontro settimanale più approfondito. Oggi parliamo di un argomento che è decisamente all'ordine del giorno e molto importante per tutti coloro i quali hanno un'attività imprenditoriale, hanno un'attività professionale e parliamo quindi di come è possibile far crescere il proprio business e la vita in contemporanea. Perché affrontiamo questa tipologia di argomento? Perché sembra che per la maggior parte delle persone che vivono un'attività imprenditoriale, professionale e non vivono la categoria da dipendente che prevede un atteggiamento psicologico differente esista una semplice dicotomia nella vita che è irrisolvibile o io do il massimo della mia performance, delle mie attività, di quello che faccio per fare un'attività business e poi di conseguenza il tempo che avanza lo utilizzo per vivere Oppure mi dedico con attenzione alla mia vita, alla mia crescita personale, al mio sport, alla mia famiglia, ai miei figli, a quello che mi piace fare e mi dedico poco al business? Perché dico questa dicotomia sembra irrisolvibile? Perché se ti è già successo è qualcosa che avrai già sperimentato, quindi nel momento che lo dico non farai nient'altro che ripensare a quello che è accaduto, se invece sei all'inizio di un'attività imprenditoriale o di business magari questo non l'hai ancora sperimentato nella fase iniziale, ma in linea di massima quello che accade è mi dedico tantissimo all'attività business, quindi produco, vendo, amplio l'impresa, cerco nuovi clienti, realizzo nuovi prodotti, lavoro 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, per anni ottengo un enorme successo in ambito business, grandi risultati, successo, fama, denaro, ma a un certo punto, me ne accorgo mentre lo sto facendo, ma ancora di più, ad un certo punto arriva il momento di crisi, mi rendo conto che negli ultimi 5, 10, 15, 20 anni non sono riuscito e uso la parola volentemente non sono riuscito eh, chiaramente perché in realtà la persona sta decidendo cosa vuole fare, non sono riuscito a ritagliarmi lo spazio per me stesso, per la mia vita, per viaggiare, per leggere, per conoscere, per divertirmi, per stare con la famiglia, per costruire un rapporto eh, affettivo che funziona, per stare insieme ai figli, per coltivare le amicizie, hobby, passione, ma tutta la mia vita è stata incentrata sul lavoro col pensiero che quando poi avrò raggiunto successo, allora poi mi dedicherò, ma tanto più ottieni successo, tanto meno è il tempo che hai da dedicare a fare cose che nella tua esistenza sarebbero legate maggiormente al campo affettivo familiare o al tempo libero famosissimo o anche all'altra famosissima dicitura di un periodo di sospensione che è la vacanza oppure e questo vuol dire ovviamente uno va a discapito dell'altro oppure arrivano i momenti di crisi in cui si crede che la cosa migliore sia dedicarsi a se stessi di solito questi momenti di crisi arrivano per malattie arrivano per dei momenti difficili delle, degli shock dei traumi delle cose gravi che accadono nella vita della persona dove All'improvviso il soggetto, la persona, vira verso eh, l'attenzione specifica alla propria esistenza, a quello che sta facendo, al proprio benessere personale, la famiglia, i figli, agli hobby, le passioni e trascura clamorosamente la parte business. Cosa succede di solito in questo caso? Che per un periodo funzionerà perché la persona con- comincerà a stare meglio, si dedicherà a se stessa, nonostante magari l'attività non funzioni più come prima e cominci a degradare un po', però non importa perché comunque le deserve ci sono, in fondo l'attività andava già avanti negli anni precedenti, cose di questo tipo, quindi per un periodo funziona, quando poi il business raggiungerà delle difficoltà, delle criticità che comincia a diventare veramente pericolose, immediatamente la persona sposterà subito l'attenzione verso il business e comincerà di nuovo a trascurare tutte quelle che erano hobby, passioni, famiglia, annessi e connessi. Sembra qualcosa di assolutamente irreversibile e irrisolvibile quindi sembra qualcosa che non puoi neanche eh, tornare cioè proprio invertire come rotta ma che possa accompagnare per tutta la vita di una persona questa specie di altalena come se fosse un principio di anoressia e bulimia o non mangio niente o mangio troppo oppure mangio tanto poi vomito esattamente come si fa per l'alimentazione la stessa cosa e sembra anche irrisolvibile a un certo punto l'imprenditore, il professionista potrebbe pensare ecco, non c'è nessuna soluzione, quindi tutta la mia vita sarà così, continuerò a lavorare per sempre così, non ci sarà nessuna soluzione, ti getti sul divano in situazione di sconforto massimo e di inizio di depressione e eh, continuo comunque a lavorare come prima perché in fondo una famiglia da portare avanti, un'impresa, una vita, il denaro, l'affitto, il mutuo, i viaggi, le carte di credito, comunque sono da portare avanti. Questa è più o meno la situazione di partenza e questa situazione tende a decrescere soprattutto nei periodi settembre e gennaio perché? Perché settembre e gennaio sono le ripartenze, una della stagione eh, non so, 1998-99 e l'altra invece proprio per l'anno solare in corso. Perché decresce in quei momenti? Decresce perché le persone arrivano da un periodo di stacco, si dicono questa volta sarà diverso, ce la farò, andrà tutto in maniera differente, metterò in campo delle cose diverse e quindi non succederà quello che è successo in passato, invece succederà allo stesso modo. Perché? Perché succede tutto questo? Perché una persona capisce perfettamente che dovrebbe dedicare del tempo in maniera differente, Non è la vita non è tutto business, non è tutto lavoro, non è passare 30 anni a lavorare per poi andare in pensione e morire, la vita è molto di più, è molto di più di tutto questo, anche perché nessuno di noi sa quanto vivrà, quindi non sapendo quanto si vive veramente questa settimana, volevi dedicare 7 giorni alla settimana, 18 ore al giorno a lavorare senza fare niente per te, veramente volevi passare gli ultimi 5 anni a lavorare come un forsenato, una forsenata e praticamente non vedere neanche crescere i tuoi figli perché li vedi 15 minuti al giorno non li accompagni nemmeno a scuola forse non hai partecipato magari neanche ad alcuni compleanni perché eri in meeting o in attività o in viaggio per lavoro e questo È questo veramente quello che vuoi fare nella tua vita? se la risposta è no il passaggio sarebbe e come mai lo hai fatto? o come mai lo stai facendo? eppure sei una persona intelligente hai un cervello molto grande rispetto a tutti gli altri mammiferi, produci una mente decisamente potente, cosa succede? La risposta la abbiamo proprio all'interno, non della mente, perché la mente è insondabile, è inconoscibile, è una scatola nera. La risposta vera ce l'abbiamo nel cervello. E tu potresti dirmi, come danno nel cervello? Cosa c'entra il cervello? Io sono capace di pensare... Non c'entra mica niente come è fatto il mio cervello. E invece no. Il nostro cervello è la fonte di questo disguido. Perché? Per comprendere questo dobbiamo fare un piccolo, ma proprio piccolo piccolo, solo quello che ci serve, escluso su come è fatto il nostro cervello. Il nostro cervello è costituito da più parti, ma quelle che a noi interessano di più sono il cervello lettile e la neocorteccia. Il cervello rettile è la parte più antica del cervello, vuol dire che nell'evoluzione dell'essere umano negli ultimi milioni di anni è la prima parte di cervello che si è sviluppata e si chiama cervello rettile che è anche quello che hanno come maggior sviluppo la gran parte degli animali, soprattutto i rettili. La neocorteccia invece è l'ultima parte del cervello che si è sviluppata nell'Homo sapiens, quindi la più recente. Nella sede del cervello rettile noi abbiamo specifiche funzioni, Il cervello rettile è quella parte del cervello assolutamente incontrollabile, inconscia e tutto quello che ne consegue, quindi reattiva, che ha la funzione di aiutarci a sopravvivere. Quindi quella parte di cervello è fondamentale per aiutarci a ricordare che dobbiamo mangiare, dobbiamo bere, dobbiamo andare in bagno, dobbiamo scansarci all'improvviso dal marciapiede perché un'automobile ha perso il controllo e ci sta per investire. Il cervello rettile è funzionale per agire tramite l'istinto di sopravvivenza ed aiutarci a sopravvivere reagendo sotto la frazione del secondo. Quindi il cervello rettile non pensa, il cervello rettile non immagina, il cervello rettile reagisce. A fronte di un'azione X, il cervello rettile sotto una frazione di secondo in prospettiva di un pericolo mortale per il nostro organismo, per la nostra vita, reagirà scansando il pericolo e cercando di sopravvivere e lo farà in una maniera specifica il cervello rettile per cercare di sopravvivere in quel momento attiverà tutta una serie di risposte biologiche che sono adatte alla sopravvivenza quindi che cosa farà? accelererà il respiro andrà in vasocostrizione di tutto il sistema cardiovascolare per concentrare la maggior parte del pompaggio del sangue il sangue stesso sulla parte toracica per poter agire sulla parte grossa dei quadricipiti per poter scappare Irrigidirà i muscoli per prepararsi al combattimento immetterà nel corpo adrenalina per aumentare le nostre risorse immetterà il cortisolo per non farci sentire più il dolore aumenterà in maniera 3-4 volte tanto il numero di piastrine Quasi a contatto con la superficie della pelle per prepararci a cicatrizzare qualsiasi ferita e così via. Quindi si mette in uno stato di allarme che in gergo tecnico si chiama risposta, attacco o fuga Quindi, o attacco e fuga. Quindi vuol dire che si preparerà a combattere se proprio sarà necessario combattere e se non è necessario combattere, la fuga è la risposta più semplice o comunque più fattibile: scapperà. Quindi l'organismo entra in uno stato completamente diverso da quello che è il, lo stato ordinario teniamo conto che il cervello rettile non produce tramite la mente immaginazione quindi il cervello rettile reagisce per quello che sono le informazioni che provengono dall'esterno sia che esse siano vere sia che siano false quindi per il cervello rettile uno spavento preso guardando un film dell'orrore e uno spavento preso nella vita e utilizzo volontariamente la parola preso è quasi indifferente perché anche il fatto che noi ci diciamo ma no non è reale non è reale non è reale però comunque il cervello rettile glorettina questa cosa non la sa, la neocorteccia invece è quella parte del cervello che abbiamo sviluppato umani nel corso dell'evoluzione che è la più avanzata, è quella che consente di pensare, è la parte del cervello che ci consente di immaginare, l'essere umano è l'unico animale a quanto pare dai nostri studi che è in grado non di sognare, perché anche altri animali sognano, ma è in grado di immaginare cioè di creare nella propria mente situazioni che potrebbero potenzialmente essere vere o comunque immaginarle, pensarle, coordinarle tutto il resto senza che queste avvengano veramente nella nostra vita di tutti i giorni. Quindi la neocorteccia è in grado di realizzare tutta una serie di passaggi di pensieri consapevoli e coscienti. La neocorteccia ovviamente è una parte del cervello, quindi consideriamo che quando la neocorteccia immagina delle situazioni di pericolo il cervello rettile sta reagendo come se esse fossero vere. Quindi, facendo un passo avanti su questo, ci rendiamo conto che le reazioni ormonali stimolate all'interno del corpo, le reazioni fisiche, quindi muscolari, del sistema cardiovascolare, del cuore, del fegato, di tutto quello che ne consegue, sono controllate dal nostro cervello e specificatamente dall'ipotalamo che gestisce poi tutta la parte ehm, ormonale, la produzione di ormoni nel corpo che regolano tutta una serie di sistemi. Detto questo, eh, è chiaro che una reazione attacco e fuga è una reazione corretta, adatta, reale perfetta per una reale situazione di pericolo la reazione attacco e fuga non è una reazione corretta nel momento in cui il pericolo non è reale ma qui entra in gioco la prima difficoltà nell'ambito del business e della vita perché adesso fai questa riflessione con me molto 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 semplice Oggi la nostra sopravvivenza nel mondo occidentale in cui probabilmente viviamo, se stai ascoltando questo podcast, un mondo dove esiste internet, esistono automobili, aerei, cellulari, cibo in abbondanza, sicurezza, benessere, lusso, a volte lusso è esagerato anche, no? non ci sono guerre, siamo tranquilli, non, dobbiamo, non, abbiamo il di, non abbiamo il rischio di morire domani perché ci manca l'acqua. In un mondo così abbondante e di lusso e di, di tutto quello che ci serve per sopravvivere, qual è la cosa che noi dobbiamo essere in grado di fare apparentemente per sopravvivere? Essere in grado di costruire un coltello? Saper pescare? Saper uccidere un maiale per poi mangiarcelo a cena? Saper coltivare un campo? Sapersi automedicare? Saper sopravvivere in un deserto? Niente di tutto questo. La capacità principale che ci viene richiesta nel nostro mondo occidentale per poter, fra virgolette, sopravvivere è quella di essere in grado di produrre denaro. Questo è il modo che ci è stato insegnato fin da piccoli per sopravvivere. Se hai il denaro puoi permettergli di comprare il cibo se hai il denaro puoi permetterti di pagare l'acqua, se hai il denaro puoi permetterti di pagare la bolletta della corrente elettrica, se hai il denaro puoi pagare l'affitto il del mutuo della casa, se hai il denaro puoi pagare i medici che ti curano, se hai il denaro puoi pagare i viaggi per trasferirti in un altro paese, se hai il denaro puoi comprare e così via. Quindi abbiamo imparato che il denaro è la, la produzione di denaro, è la capacità oggi adatta per noi esseri umani di sopravvivere durante la nostra esistenza. Ed è qualcosa di immediato perché noi sappiamo perfettamente che se il nostro conto corrente va a zero e non abbiamo soldi contanti in tasca e non abbiamo carte di credito e nessuno ci impresta il denaro, domani per andare a prendere il nostro cibo noi non andremo da, eh, presso un campo a raccogliere qualcosa, non saliremo su una pianta per prendere dei frutti o non andremo nel, nella fontana del centro città a pescare pesci e neanche ci metteremo a cacciare degli animali nella città noi non possiamo apparentemente più fornirci di cibo perché non abbiamo i soldi per andare al supermercato e comprare il cibo che ci consente di mangiare quindi o facciamo in quel momento gli accattoni e facciamo le lemosine o qualcuno ci impresta dei soldi o ci, fa, eh, ci dà da mangiare o noi non possiamo più mangiare non possiamo più bere se continua così ci sbatteranno fuori di casa perché non pagheremo più il mutuo oppure non paghiamo più le tasse che dobbiamo al governo e quindi ci porteranno via la casa chissà cosa succederà quindi abbiamo ben imparato che non essere in grado di produrre denaro è il modo perfetto per non sopravvivere. Questo provoca nell'essere umano la stessa reazione attacco e fuga da parte del cervello rettile come se avessi un leone che sta per cercare di sbranarti. La stessa identica cosa, portando tutta la tua attenzione su quello che è principalmente adatto per la sopravvivenza. Ora vediamo invece cosa succede all'ambiente LIFE. E seguimi con molta attenzione. Tu in questo momento potrebbe essere che ti stia alimentando malissimo, che sia completamente fuori forma, che tu non faccia attività sportiva, che sei stressato per il lavoro, che è 5 anni che non vedi crescere i tuoi figli, che il rapporto con tua moglie e con tuo marito non stia girando bene, che l'ultima volta che hai fatto la vacanza sono passati 6 anni. Però il mutuo dell'ufficio della casa li stai pagando però il cibo per i tuoi figli per tua moglie o per tuo marito c'è però le bollette le stai pagando però quel piccolo viaggetto di un giorno l'hai fatto però l'automobile ce l'hai quindi il tuo istinto di sopravvivenza ti dice tu sei ok perché dovevi preoccuparmi di quando i miei figli avranno 20 anni e io non li ho visti crescere perché dovrei preoccuparmi oggi di un potenziale diabete di quando avrò 65 anni se oggi ne ho 30 perché dovrebbero preoccuparmi del fatto che potrebbe essere che con una situazione di stress così ampia io muoia a 60 anni invece che a 95 perché dovrei preoccuparmi del fatto che 30 anni che non faccio un viaggio tanto in fondo lo potrò fare più avanti perché dovrei preoccuparmi di questo mettiti nell'ottica del cervello rettile ma queste sono tutte cretinate sono tutte cazzate mica in questo momento io mi devo preoccupare del fatto che il mio sistema immunitario ha meno energia per rispondere a un eventuale batterio che mi colpirà fra 5 anni quando di fronte un leone che mi sta per sbranare ma io tolgo tutta l'energia al sistema immunitario lo rendo anche così debole da potersi ammalare come uno sputo di un criceto ma io al leone reagisco quindi l'atteggiamento del cervello rettile è corretto lascia stare sta cazzata che devi curare il tuo corpo che devi massaggiarti che devi prenderti uno spazio che devi crescere, devi leggere che, che vuoi stare con tua moglie, con tuo marito fare una serata speciale, vedere i tuoi figli non serve niente tutto questo perché tanto se non guadagni i soldi va tutto al giro i tuoi dipendenti alla fine mese chi li paga gli stipendi? Sempre tu la tua attività professionale se non chiami l'avvocato alle 10 di sera di domenica quando in realtà dovevi uscire con tua moglie ma non importa anche con tuo marito perché se non fai quello poi domani come si paga il mutuo della casa? E il paradosso di quello che la, maggior parte delle persone, eh, che la maggior parte delle persone vive è che tanto più guadagni, tanto più si ampliano i bisogni, perché nel nostro mondo occidentale non c'è mai un limite a quello che puoi comprare. Tu oggi magari sei a un livello della tua esistenza in cui puoi permetterti una macchina da 60.000 euro pagata in contanti. Hai due o tre ville sparse fra Italia, Francia e Germania. Eh, però oggi non puoi permetterti uno yacht da 10 milioni di euro. Quindi stai lavorando fortemente e quando il tuo... il tuo reddito, il tuo utile netto il tuo passivinca del diventato investimenti ti farà pensare che sei arrivato perché finalmente anche tu puoi avere lo yacht da 18 metri ma ci sarà quello che ce l'ha da 32 ci sono yacht dove all'interno cioè lo yacht è talmente grande che un altro yacht può entrare dentro come fosse un porto che che li accoglie ci sono yacht che contengono due elicotteri sopra possono far atterrare due elicotteri ci sono yacht che sono più grandi della più grande villa che tu puoi immaginare non ci sarà mai fine perché quando anche dovessi raggiungere la possibilità di acquistare uno yacht da 180 milioni di euro non importa ci sarà lo yacht con i rubinetti d'oro massiccio che solo lo Sheiko si può permettere quindi tanto più tu cresci di benessere economico tanto più sarà la richiesta di produzione e tanto più è cresciuto il tuo benessere economico e quindi devi mantenere 10 automobili invece di una, devi mantenere 10 case invece di una, 7 yacht invece di zero, oppure devi avere 4 ville invece. Il tuo, la tua spinta a mantenere tutto quello sarà sempre determinata dall'istinto di sopravvivenza che agisce tramite il cervello rettile e mette la vita in secondo posto a qualsiasi cosa giustamente in quel momento perché ti dirà ma cosa stai facendo mica ti serve fare tutto questo Perché invece le persone cambiano immediatamente quando andando dal medico, il medico gli dice «guarda, hai un tumore, hai due settimane di vita». Ora, considerando che io non concordo su tale tipo di comunicazione, ma supponiamo che la persona l'abbia ricevuta, che cosa fa secondo te? Torna domani in ufficio a produrre ancora? A incrementare la campagna marketing? A sviluppare nuove reti commerciali? Perché non lo fa più? Pensaci bene. Perché non continua a farlo? Se veramente sta facendo ciò che gli piace nella vita, Quando il medico gli dice, hai due settimane di vita non torna in ufficio a fare la nuova riunione strategica di marketing per l'azienda. Perché corre da casa eh, corre a casa a stare nelle ultime due settimane con i figli, con la moglie, col marito, con la mamma, col papà, a parlare con gli amici, a guardare gli uccellini che volano, a sentire la natura, a meditare, a buttarsi in un oceano, a fare esperienze che non aveva mai fatto. Perché? Perché? Perché il cervello rettile ha cambiato focus qualcuno gli ha detto ehi cervello rettile io nel mio libro lo chiamo Cobretti no? Il cervello rettile. ehi Cobretti guarda che fra due settimane tiri le, eh? tiri le piume dico le piume anche se è un Cobretti quindi che facciamo? continuiamo a fare quello o facciamo quello che veramente volevi fare? e chiaramente Cobretti che non è scemo dice madonna solo più due settimane Aspetta, adesso è il momento di stare con i miei figli, mia moglie, mio marito, di pensare a me stesso, di curarmi, di mangiare diversamente, di fare sport, di fare tutta una serie di cose, di viaggiare, di fare quell'esperienza che ho procrastinato negli ultimi 30 anni, di dire voglio bene a mio padre prima di morire, o a mia madre, cose di questo tipo. Perché il cervello rettile è stato messo di fronte a qualcosa che è immediato, cioè nell'arco di poco la vita di quella persona terminerà. In realtà la morte della vita di una persona è proprio procrastinare la propria esistenza nel tempo, lo farò quando avrò raggiunto quello, viaggerò quando avrò raggiunto quel risultato, starò più con mia moglie quando avremo raggiunto quel fatturato, e farò più attività fisica quando sarà il momento, eh, mi prenderò più cura della mia passione quando sarò in pensione, cose di questo tipo. E questo è determinato non dalla stupidità di un essere umano, non dalla capaci- incapacità di essere consapevoli, non da quanti libri hai letto. È determinato dalla non conoscenza del nostro cervello. E il nostro cervello funziona benissimo. Semplicemente le persone lo utilizzano in maniera scorretta. Quindi, come ti stavo spiegando adesso, nel momento in cui pianificano business e vita, rispondono per reattività cioè reagiscono invece di agire quindi durante l'estate hanno pianificato che quest'anno faranno un'alimentazione migliore che staranno di più, che faranno più viaggi che si divertiranno di più e tutto il resto ma appena torneranno a casa dalle vacanze e il commercialista gli dice guarda che qua non ci siamo perché adesso c'è una cartella esattoriale da pagare, i soldi non ci sono la persona butterà nel cesso tutto il programma che ha fatto e per istinto di sopravvivenza tramite il cervello rettile risponderà reattivamente e tornerà come prima Ora, a fronte di questa spiegazione, ora che ti ho spiegato attentamente come è fatto il cervello Retti, la neocorteccia, come agisce e qual è il paradosso che la maggior parte delle persone mettono in campo per rovinare la propria esistenza a favore del business oppure non dedicarsi per un periodo al business e dedicarsi alla propria esistenza andando a originare così un grosso casino nella parte business è dove agisco quindi quest'anno per costruire un grande anno business per bilanciare e anche per utilizzare al meglio il business e la vita e per non fare sì, per non far sì che uno rivini all'altro. Che devo fare? Cosa faccio di tutto questo? Qui dobbiamo mettere in campo una risposta che ho elaborato nell'ambito del business comportamentale che può sembrare un paradosso. Innanzitutto lo split nell'esistenza di una persona non è uno split oggettivo, non esiste business e vita, non esiste la riunione con le persone con le quali lavoro e poi gli amici con i quali passo la mia vita. Non esiste eh, il tempo che io dedico al lavoro e poi il tempo che dedico alla mia vita. Questo è solo uno split linguistico che ci consente di portare l'attenzione in maniera differente. Ma passare otto ore in ufficio con tre collaboratori e passare le seguenti sei a casa con i tre figli vuol dire che i collaboratori sono, a livello orario, più importanti dei figli. Infatti ci passo più tempo. Ci passo più tempo che quanto ne passo con loro. Quindi... Come si fa ad agire in questo caso? Innanzitutto devo comprendere, e qua sto stimolando la tua neocorteccia, devo comprendere che è una fantasia il fatto di dire questo è business, questo è vita. È tutto vita. Sono poi aree diverse della tua esistenza. Quindi innanzitutto, la tua mente mi sta ascoltando, dobbiamo stabilire bene i livelli di comprensione dell'esistenza. Al livello numero uno, senza nessun'altra voce a paragone, c'è la nostra vita, che è tutto, e da quando siamo stati concepiti fino a quando moriremo. Questa è la nostra vita. All'interno della vita c'è business, famiglia, coppia, me stesso, gli amici, i viaggi. Sono tutte altre categorie di quella più grande che è la nostra vita. Non c'è niente che va in conflitto. Il business fa parte della nostra vita come i viaggi, come la nostra famiglia, come la coppia, come la cura di noi stessi, come la lettura di libri, come il videogioco, come dipingere su una tela. Sono tutte parti della nostra vita. Il paradosso di attenzione, e qua utilizzo ancora lo split che le persone normalmente utilizzano per differenziare la propria esistenza dal business, è che per agire sul business e poterlo migliorare in maniera straordinaria non un po', eh, attento o oh, attenta, non migliorarlo un po', per migliorarlo in maniera sensazionale, forse molto di più di quello che hai mai fatto in tutta la tua esistenza, è quello di non agire sul business direttamente, ma agire su altre aree della tua vita. Quindi, magari in questo momento stai pensando, aspetta Dan, mi stai dicendo che io per migliorare il marketing della mia azienda devo fare un viaggio Dan aspetta mi stai dicendo che per migliorare il commerciale della mia azienda devo stare più con i miei figli Dan mi stai dicendo che per migliorare la produzione della mia azienda devo dipingere di più che è la mia passione e così di conseguenza migliorerò il mio business ma è pazzesco se io dedico più tempo a dipingere dedico più tempo a fare attività sportiva dedico più tempo a leggere dei libri dedico più tempo a meditare in riva a una spiaggia Io non ho più tempo di fare marketing, non ho più tempo di fare il commerciale, non ho più tempo di fare l'amministrativo, non ho più tempo di fare produzione, ricerca e sviluppo. Pensa a quello che mi stai dicendo. Credi veramente, se non hai mai letto biografie, che i grandi imprenditori, attualmente vivi o non più vivi, avessero più tempo di te? Che dedicassero più tempo al commerciale? Che il fondatore di Starbucks, la più grande catena di caffetterie degli Stati Uniti d'America, che fa bilioni di dollari di fatturato, un bilione sono mille milioni di euro, abbia avuto più tempo di te per fare il commerciale oppure faceva qualcos'altro? Il grande talento che tu hai sviluppato nella tua vita non è quello legato all'istinto di sopravvivenza. Un rettile, un serpente, ha un istinto di sopravvivenza tanto quanto il tuo e tanto quanto il mio. Un alligatore ha lo capac- la stessa capacità rettile tua e mia, ma non ha la neocorteccia, non ha la capacità di immaginare, non ha la capacità di pensare, non ha la capacità di creare e trasmettere ai propri figli la cultura che ha appreso, non ha la capacità di creare sistemi, un alligatore in milioni di anni di evoluzione non, ha- non è stato capace di creare un fucile un cannone e un carro armato. Ecco perché noi oggi possiamo distruggere tutti gli alligatori del pianeta, ma gli alligatori non possono distruggere noi. Perché nel nostro sistema evolutivo noi abbiamo sviluppato un sistema che ci rende più potenti. Quindi, sì, la risposta è se quest'anno vuoi costruire, o l'anno che stai aprendo, o da quando ascolti questo podcast, un business più potente di quello che avevi prima, sì, devi, in maniera paradossale, Agire di più sulle aree che non sono business. Spingendo di più sulla tua passione. Spingendo di più sui viaggi. Steve Jobs ha spinto sulla sua passione per creare l'Apple. Il fondatore di Starbucks ha fatto dei viaggi, è arrivato in Italia, ha visto i bar italiani, gli è venuta in mente lì l'idea di creare Starbucks. Il fondatore della Red Bull, che oggi impazza in tutto il pianeta con fatturati bilionari di nuovo, è una persona che adora viaggiare e ha scoperto la formula della bibita energetica mentre era a Bangkok, per le vie per la strada, come ho fatto io, per lo, con lo street food. E il simbolo della Red Bull l'ha preso dalla box thailandese, dalla Thai box. Quindi pensa a che cosa ti sto dicendo. Io non ti sto dicendo credi a quello che ti dico io. Io ti sto dicendo guarda la realtà fuori. Innanzitutto quello che ti ho detto del cervello è così. Non è una cosa che mi sono inventato io, è scienza. Guardi gli grandi imprenditori, hanno spinto sulle aree diverse, hanno fatto una bellissima, un'intelligente domanda a Richard Branson, il fondatore della Virgin, che è un'azienda pazzesca, Richard Branson è un imprenditore mega galattico, gli hanno chiesto, ma se tu dovessi dare un solo consiglio per migliorare l'azienda di altri imprenditori, inclusi i loro dipendenti, collaboratori e così via, qual è il consiglio più importante più grande di tutta la tua esperienza di vita, l'unica cosa sulla quale dovrebbero fare attenzione, l'unica cosa sulla quale dovrebbero portare le loro energie per migliorare incredibilmente il loro business. Tu, Richard, quale consiglio daresti? Sai cosa ha risposto Richard Branson? Sì, ce l'ho la risposta, fategli fare più palestra. Hai sentito bene, gli ha detto, fategli fare più palestra, fategli fare più sport. Hai capito? Richard Branson ti dice hai un'impresa? apri una palestra all'interno alla tua impresa fagli fare sport questa è stata la risposta non trovi che sia sensazionale non ha detto marketing non ha detto commerciale non ha detto amministrativo non ha detto internet non ha detto eh, guerriglia marketing ha detto fagli fare più palestra straordinario straordinario quindi da adesso in poi mantenendo lo split di attenzione e non uno split concettuale, c'è la vita e c'è il business, la vita è tutto, il business è una delle categorie sotto, io domani per migliorare il mio business in maniera sensazionale, sia che sia un imprenditore o un libro professionista, cosa devo fare? Prendi l'area che è già più potente della tua esistenza extra business, mi spiego meglio, Ti piace stare tanto tempo con la tua famiglia, ti piace leggere, ti piace dipingere, ti piace viaggiare, ti piace giocare ai videogiochi, ti piace collezionare, ti piace eh, scrivere dei libri, ti piace comporre con la tua chitarra, ti piace fare qualcosa, ti piace fare sport. C'è una cosa che adesso sai essere categorizzata allo stesso livello del business, perché vita è tutto, che ti piace tanto fare e che stai facendo un po', nonostante... Il business stia coinvolgendo quasi tutta la tua esistenza. Invece di allargare in contemporanea 385 cose, prendine solo una. Ad esempio, se ti piace andare in bici, prendi solo come punto di attenzione il fatto di andare in bici e lascia stare tutto il resto. Vuol dire continua a fare tutto quello che stai facendo, come vuoi, vuoi alzarti alle tre di notte, vuoi fare 35.000 riunioni, lavorare il sabato e la domenica, non vedere i tuoi figli, non vedere tua moglie, non vedere tuo marito, eh, stressarti, eh, mangiare in malo modo perché devi fare le riunioni anche durante il pranzo, fai tutto quello che vuoi, tutto quello che vuoi come vuoi, ma rispetta una sola regola, ciò che ti piace fare, l'area a cui vai a destinare attenzione, fai un programma specifico e tutti i giorni, almeno una volta al giorno, dedica la tua attenzione a quell'area lì, nello specifico. Il resto, fai tutto quello che vuoi. Questo è il modo migliore per poter fare un salto straordinario nella tua azienda. Cosa devi fare nel momento che dedichi tutta la tua tua attenzione a un unico punto? Quell'unico punto può... Non è un deve, ma può essere condiviso con gli altri. Se tendenzialmente sei un solitario o una solitaria, fai quello che vuoi. Vuoi andare a correre da solo, vuoi dipingere da sola. Vuoi fare quello che ti piace di più? Non è importante questo passaggio. Se invece, mi va bene così, se invece ti piace fare le cose con le altre persone, comincia a coinvolgere le persone che sono accanto a te, familiari, collaboratori, dipendenti, soci e tutto il resto, in ciò che a te piace fare. facendo in modo di scovare le persone che accanto a te che, come nel tuo caso, gradiscono o sono molto contenti di fare quella tipologia di attività. Questo sistema ti consente di stabilire due riferimenti. Il primo è che lascerai il tuo cervello libero di produrre una mente che sa, ed è veramente così, che può fare tutto quello che vuole, anche lavorare sempre, anche il sabato e la domenica, senza sentirsi minimamente in colpa, perché c'è una strategia specifica, che questa è una parte del lavoro che si fa per un primo periodo, in cui io faccio tutto quello che voglio. L'altra parte è una piccola regola da rispettare, che però, attenzione, è una regola basata sul piacere. Ecco perché ti sto chiedendo, scegli la cosa che ti piace di più in assoluto, e porta avanti quella lì facendo tutto quello che vuoi sul resto perché quella è la strategia migliore per poter trasformare una costanza un dovere un'attività che ti consente di accelere che è quella ripetitiva in un piacere perché stai facendo ciò che ti piace e tanto più porterai l'attenzione su quel tipo di elemento tanto più l'energia in quell'area che ogni giorno riceverà la tua attenzione comincerà a crescere qual è l'effetto di questo approccio del problem solving comportamentale basato sulla classica difficoltà, troppa attenzione sul business, poca sulla vita o troppa sulla vita e poco sul business, creando, un, come dicevo all'inizio di questo podcast, una dicotomia pericolosa. Il fatto di applicare una strategia di questo tipo fa ottenere un doppio risultato. Innanzitutto il tuo cervello rettile è in grado di spaziare, fare, brigare, sopravvivere, continuare a combattere, attaccare, portare, commerciale, marketing, quindi non ha nessun limite ma sa, perché la neocorteccia lo immagina, che c'è un'area in cui invece non si muove per istinto di sopravvivenza, ma lascia andare i freni affinché in quello spazio specifico il piacere prenda il sopravvento. Più il piacere prende il sopravvento nell'attività che stai facendo quotidianamente in maniera costante, determinata, previsto che ti piace, tanto più salgono i risultati tanto più salgono il piacere e i risultati nell'area che tu hai deciso di utilizzare per il tuo spazio quotidiano dedicato a qualcosa che nella categoria paritaria del business non è business, tanto più comincerai ad osservare dei cambiamenti e dei miglioramenti dall'altra parte, ovvero comincerai a far crescere la tua attività, la tua azienda in maniera più importante rispetto al livello che hai vissuto prima e ucci ucci sento odore di altro tempo libero. Vuol dire che libererai delle ore che non erano previste e quelle ore probabilmente non andrai a riempire con altro business che sta già andando bene, ma comincerai a riempirlo con qualcosa che ti piace. Perché? Perché il cervello rettile comincerà, comincerà ad essere addestrato in maniera differente. Cioè... Vedi che di denaro ne entra sempre di più? Vedi che ci siamo? Vedi che. E poi c'è tutta una spiegazione anche ormonale in merito a questo. Quindi puoi lasciarti andare, quindi puoi fare qualcosa di piace. e Quando il cervello rettile, in maniera istintiva, a dai, 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 allenamento, comincerà a collegare il fatto che tanto più tu stai bene e tanto più è la riproduzione di risultati sia economici che di fama di carriera, di successo, di management e così via, tanto più il cervello rettile si tranquillizzerà per riattivarsi in maniera molto molto potente nel caso in cui eventualmente tu viva una difficoltà grave a livello aziendale. Questo è il modo più semplice per iniziare una fusione quindi non un bilanciamento, una fusione fra le varie categorie della nostra esistenza, che ti ricordo sono sottocategorie della vita. Questo tipo di passaggio, affinché business e vita possano, come scopri adesso, perché nel titolo era messo volontariamente in maniera diversa, non sono due categorie paritarie, ma vita include tutto. Come fai a ottenere un risultato che duri nel tempo? Perché quello che veramente ci interessa non è ottenere un risultato nel breve termine, oggi eh, qualsiasi azienda mi dai attività professionali di qualsiasi parte del mondo la, cominci a lavorare, io comincio a lavorare come business coach insieme a questa azienda, a questo professionista e nel breve e medio termine i risultati che possiamo ottenere sono al 99,9 periodico, a meno che ci caschi una tegola sulla testa, sono straordinari. Ma riuscirà poi l'imprenditore professionista a tenere nel medio e lungo termine? La risposta è, se non viene seguito in un certo modo con una certa metodologia e si risolvono alcuni nodi comportamentali, no. Anche con il business coach che ti segue, tu come imprenditore professionista cercherai di tornare alla situazione precedente. Quindi sì, se c'è un business coach che ti segue, e sì, se la metodologia che stai seguendo è proattiva, e perfetta, e fatta appositamente per riuscire a ottenere risultati che durano nel lungo termine, non nel breve medio termine. Questo tipo di approccio quindi che ti sto consigliando, ti sto suggerendo, fa parte proprio della metodologia che ho creato io con il business comportamentale che sviluppo continuativamente nel tempo e che ti consente di andare ad equilibrare le due parti del cervello che apparentemente sono in conflitto e se sono in conflitto vincerà il cervello rettile e ad ottenere dei risultati che se applicati con un minimo di costanza, quindi molto semplice perché il resto puoi fare tutto quello che vuoi, ti aiuteranno a produrre risultati decisamente importanti nel medio e lungo termine e farli diventare stabili e duraturi nel tempo questo è ciò che tu puoi applicare e che ti aiuta a partire con il piede giusto in qualsiasi attività business che tu voglia mettere in campo e non rovinandoti quella che adesso sai essere non la stessa categoria ma giusto per comprenderci la vita che hai che è molto più grande di quello che è il business quotidiano che porti avanti. Con questo abbiamo terminato il nostro podcast su come è possibile ottenere grandi risultati andando a gestire bene business e vita in contemporanea senza che uno vada in contrasto con l'altro. Con questo abbiamo terminato, ti auguro un buon business e ci risentiamo la prossima settimana con la prossima puntata podcast di Power Talk, te lo do io il business. Ciao e buon lavoro!